1: Buenos días queridos amigos de Radio María y de este espacio de la voz del Papa que una semana más nos disponemos a comenzar esta semana de nuevo desde Madrid ya que la semana pasada nos encontrábamos en Roma en esos días tan intensos que fueron los previos al funeral de Benedicto XVI y después esa ceremonia de las exequias presidida por el Papa Francisco el jueves. Aún damos gracias a Dios por la vida y también eh, la partida para el cielo de eh, Benedicto XVI, al que siempre recordaremos como ese pastor bueno, humilde, sencillo, trabajador, eh, sabio y prudente que ha guiado la Iglesia durante ocho años. El martes pasado fue un eh, programa especial dedicado todo él al Papa Emérito Difunto pero hoy, como veréis, también tendremos el recuerdo eh, vivo para nuestro querido Benedicto XVI. A la vez que estaremos eh, muy atentos, como siempre, al magisterio desarrollado por el Papa Francisco durante esta semana. Ha sido una semana muy intensa, no solamente por el funeral, sino también por las celebraciones propias de las últimas festividades del tiempo de Navidad. Vamos, por tanto, a hacer eh, un pequeño sumario de todos los contenidos que tenemos eh, preparados para desarrollar en nuestro programa de hoy. Comenzaremos por el miércoles pasado, el día 4, en el que tuvo lugar la catequesis eh, sobre el discernimiento, la última de este ciclo, dentro de las audiencias generales del Papa Francisco. El tema que coronó este ciclo sobre el discernimiento ha sido la dirección espiritual. En segundo lugar hablaremos eh, de la humilía del Papa Francisco durante el funeral de Benedicto XVI el jueves día 5, el jueves pasado. Y seguiremos con el día siguiente ya que el día 6, día de la Epifanía, el Papa también pronunció una importante homilía en la Basílica de San Pedro, hablándonos, como veremos, de la relación entre el proceso de fe de los magos de Oriente y el nuestro. Y por último, cuarto bloque o sección del programa, nos centraremos en las intervenciones del Papa Francisco durante la fiesta del bautismo del Señor, el domingo, la homilía que pronunció durante el bautismo de trece niños en la Capilla Sixtina y el posterior ángelus en la Plaza de San Pedro. Pero vamos a comenzar eh, con la voz de Benedicto XVI. Vamos a escuchar su bendición sobre nosotros, la que hizo en su última intervención como Papa antes de su renuncia, y nos servirán también sus palabras, como veréis, para ponernos en esa disposición humilde y sencilla como la suya para servir al Señor y a su Iglesia.
2: desde que asumí el ministerio Petrina en el nombre del Señor he servido a su iglesia con la certeza de que es Él quien me ha guiado y también que la barca de la iglesia es suya y que Él la conduce por medio de hombres mi corazón está colmado de gratitud porque nunca ha faltado a la iglesia su luz muchas gracias que Dios los bendiga
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El miércoles pasado el Papa nos ofreció su última catequesis en torno al tema del discernimiento espiritual. Lo hizo, como siempre, en el marco de la audiencia general de los miércoles, que fue justamente el tercer día de la Capilla Ardiente de Benedicto XVI, con lo cual el Papa comenzó con un recuerdo, lógicamente eh, dirigido a Benedicto XVI, que en esos momentos su cuerpo era visitado por miles y miles de personas en la Basílica de San Pedro. Escuchamos estas palabras del Papa en recuerdo de Benedicto XVI.
2: Queridos hermanos y hermanas, antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo.
1: Un gran catequista, y es que efectivamente las catequesis de Benedicto XVI pronunciadas durante las audiencias generales pues son una auténtica maravilla. Eh, especialmente los eh, ciclos eh, dedicados, ya lo destacábamos en nuestro programa de la semana pasada, a eh, los santos padres y también los, el ciclo en el que nos habló de los apóstoles. Son catequesis que la verdad es que eh, ahora conviene eh, eh, reescuchar eh, y releer porque están publicadas. Pero bueno, vamos a eh, la catequesis del Papa Francisco, eh, que como decíamos, esta última, la de la semana pasada, dio fin a este ciclo sobre el discernimiento espiritual, con un tema eh, relativo a una ayuda eh, fundamental, dijo el Papa, en el tema del discernimiento, como es el llamado acompañamiento espiritual o dirección espiritual, es decir, esa persona que desde fuera nos ayuda a eh, discernir, puesto que, como dijo el Papa, mirarse en el espejo a solas no siempre ayuda, porque uno puede eh, fantasear la imagen, dijo él, puede cambiar la imagen, puede distorsionar la imagen. En cambio, mirarse al espejo con la ayuda de otro, dijo, nos ayuda mucho porque el otro te dice la verdad, cuanto es veraz. Eh, y así, por lo tanto, en ese conocimiento de uno mismo y de las eh, cosas que nos suceden para saber descubrir en ellas cuál es la voluntad de Dios, juega un papel fundamental eh, ...la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Y la razón, siguió diciendo el Papa, eh, no es otra que en la de la gracia de Dios... ...que actúa siempre nosotros sobre nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es una naturaleza social. Es decir, somos seres con los demás, no seres en solitario. Por eso hemos de superar nuestros miedos o nuestras inseguridades o temores... A abrirnos a los demás, a otra persona que con una experiencia espiritual que nosotros eh, descubrimos e, e intuimos que nos puede ayudar, pues elegimos como acompañante o director espiritual. Escuchamos eh, cómo nos lo dijo el Papa a continuación es importante en
3: primer lugar darnos a conocer sin tener miedo a compartir los aspectos más frágiles
2: en los que nos descubrimos más sensibles débiles
3: o temerosos de ser juzgados hacerse conocer
2: manifestarse a una persona que te acompaña en el camino de la vida no
3: que decida por mí sino que me acompaña
2: porque la, fragilidad. porque la fragilidad
3: es en realidad nuestra riqueza verdadera. Somos ricos en fragilidad, todos. Verdadera riqueza que debemos aprender a respetar y a acoger. Porque ofrecida a Dios nos hace capaces de ternura, de misericordia, de amor. Cuidado con las personas que no se sientan frágiles. Son duras, dictatoriales. En cambio, las personas que con humildad
2: reconocen su fragilidad son muy
3: comprensivos con nosotros. Me atrevo a decir que la fragilidad nos hace humanos.
1: Fijaos qué indicaciones tan importantes nos ha dejado el Papa en estas palabras. Consiste en darnos a conocer sin tener miedo a compartir los aspectos más frágiles de nuestra vida. Es decir, manifestarnos a una persona que nos acompañe en el viaje de la vida confiando en que esas debilidades que mostramos, las mostramos precisamente sin miedo, con la esperanza de ser comprendidos, acogidos y por lo tanto bien acompañados. No consiste, ojo esta aclaración del Papa que es muy importante, no consiste en que el director espiritual o acompañante decida por nosotros, no, sino que nos acompañe. Que nos dejemos iluminar por sus consejos, pero que en ningún momento concibamos este acompañamiento o dirección espiritual como un poner todo en manos del de director o acompañante espiritual, de modo que él decida. Tenemos que ser nosotros los que decidamos siempre, pero teniendo en cuenta nuestra fragilidad. Una fragilidad, ha dicho el Papa, que es en realidad nuestra verdadera riqueza. Fijaos qué importante esta idea, ¿no? Nuestra fragilidad es nuestra verdadera riqueza porque eh, nos hace aprender a respetar, a acoger a los demás, porque cuando se la ofrecemos a Dios, dice el Papa, Él nos hace capaces de ternura, de misericordia y de amor. Las personas eh, que no se sienten frágiles, en el fondo se muestran duras y dictatoriales, ha dicho el Papa, con los demás. En cambio, las que reconocen con humildad sus propias eh, debilidades son más comprensivas con los demás. Ha sido muy atrevida esa última frase final del Papa, pero es que es así. La fragilidad nos hace más humanos. Y es que el ejemplo nos lo ha dado el mismo Jesucristo, haciéndose débil por nosotros en el misterio de la encarnación y de la redención. Miremos el crucifijo, dijo el Papa. Dios que baja precisamente a la fragilidad. Miremos el pesebre, ahora en este tiempo de Navidad recién terminado. Él compartió nuestra fragilidad y así hay que entender también este tema del acompañamiento espiritual. Compartir nuestra fragilidad con el fin de poder ser iluminados. Vamos a escuchar de nuevo al Papa y cómo prosiguió su explicación. El acompañamiento espiritual, si es dócil al Espíritu Santo,
3: ayuda a desenmascarar incluso graves malentendidos en nuestra consideración de nosotros mismos y en nuestra relación con el Señor. El Evangelio presenta varios ejemplos de conversaciones clarificadoras y liberadoras hechas por Jesús. Pensemos, por ejemplo... ...es la de la Samaritana... ...lo leemos, lo leemos... ...y siempre esta sabiduría y esta ternura de Jesús... Pensemos, con ...pensemos el caso de Saqueo... ...pensemos en la mujer pecadora... ...pensemos en Nicodemo... ...pensemos en los discípulos de Maús...
1: ...y es que el ejemplo de Jesús... ...no solamente es el que Él nos da... ...mostrándonos su propia fragilidad... ...en la cruz, en el pesebre sino también el modo de acompañar a las personas que tiene Jesús. Un modo completamente personal, y lo vemos, como ha dicho el Papa, en los ejemplos de la Samaritana, de Zaqueo, de Nicodemo, de los discípulos de Maús, o de tantos otros, por ejemplo, con sus discípulos. En esto consiste el verdadero encuentro con Jesús, en un encuentro personal, íntimo, donde uno no teme en abrir su corazón y presentarle su debilidad, su propia insuficiencia, su propia fragilidad. También tenemos en el Evangelio ejemplos de personas que se acercan a Jesús, pero no le abren su corazón. Se muestran ante él cerrados, cuando no prepotentes, pensando que lo saben ya todo, exponiéndole al Maestro una situación, pero a la vez también dándose ellos las respuestas o las justificaciones. Y así, desde luego, es imposible tener un encuentro verdadero con el Señor. Bien, pues esta lógica del encuentro con el Señor es la que se sigue también en el tema del acompañamiento o de la dirección espiritual. El compartir con los demás, el abrir nuestro corazón a los demás, se convierte en una experiencia de salvación, de un perdón libremente recibido que nos acerca a Jesús. El acompañamiento o dirección espiritual lo que hace en nosotros es darnos luz. Dios nos da luz por medio de las otras personas. Dios hace que vayamos descubriendo... Los elementos verdaderos que hay en esas oscuridades que muchas veces nos invaden ¿no? y que nos hacen eh, caer en pensamientos como el de que lo he hecho todo mal, que no valgo nada, que nadie me comprende, que nunca tendré éxito, que estoy destinado al fracaso. Pues cuántas veces nos ocurre pensar en estas cosas, en pensamientos eh, falsos y venenosos, dijo el Papa, y es precisamente la confrontación con el otro la que nos ayuda a desenmascarar, al eh, maligno es la que nos ayuda a sentirnos amados y estimados por el señor cuando somos escuchados comprendidos y acogidos por otra persona todo esto nos ayuda a aclarar bien las cosas de nuestro interior ver de dónde vienen las raíces y así superarlas dijo el papa y vamos a seguir escuchando su voz
2: el que acompaña, el acompañador o el
3: acompañante. Quien acompaña, no sustituye al Señor. No,
2: el al de la persona acompañada. no hace el trabajo en que lugar del acompañado,
3: sino final, que camina a su lado. Le anima a leer lo que se mueve en el corazón. El lugar por excelencia donde habla el Señor. El que hace acompañamiento espiritual, que lo llamamos director espiritual. Pero no me gusta mucho eso, pero me gusta más acompañamiento espiritual, acompañante espiritual. Es el que te dice, mira, cuidado aquí, que hay cosas que pasan y te ayuda a entender mejor, a seguir siempre la voz del Señor, a descubrir la voz del tentador, la voz de las dificultades que no puedo superar. Pero es muy importante no caminar solo.
1: El Papa ha mostrado aquí su opinión con respecto a la, al modo de denominar a la persona que nos acompaña. Es el que normalmente se ha denominado director espiritual, pero el Papa ha dicho que prefiere el término acompañante espiritual, porque responde más a esta dinámica, tal como la viene explicando, la dinámica del Evangelio, del encuentro con el Señor, y no tanto a lo mejor a esa palabra director, que entendiéndola bien, por supuesto, no pasa nada, pero que puede llevar a malentendidos, eh, en el sentido de que, pensamos que Él nos va a dirigir de alguna manera a nuestra vida. Por eso terminará eh, diciendo el Papa que en el acompañamiento espiritual es importantísimo experimentar la filiación y la fraternidad espiritual, las dos cosas el sentirse hijo y por lo tanto necesitado hijo de Dios, pero necesitado y Dios nos da pues su gracia a través de otras personas, como también la fraternidad espiritual es decir, ver al acompañante espiritual como ese amigo, ese hermano, que me acompaña, que me ayuda. Escuchemos de nuevo al Papa eh, cómo él lo explicó. El, frutuoso, si una
2: parte el acompañamiento madre, puede ser
1: fructífero si, si por ambas partes hemos experimentado la filiación
2: la y la
3: fraternidad espiritual descubrimos que somos hijos de Dios en el momento en el que descubrimos que somos hermanos hijos de un mismo padre no se jude solo al Señor hay que entenderlo bien
2: como en el relato evangélico del paralítico a
3: menudo somos sostenidos y curados Gracias a la fe de otra persona. Sin una experiencia de filiación y fraternidad, el acompañamiento puede dar lugar a expectativas irreales, malentendidos y formas de dependencia que dejan a la persona en un estado infantil. No. Acompañamiento, pero como hijo de Dios y hermanos nuestros.
1: Como conclusión, el Papa eh, sacó a colación un eh, proverbio africano, que posiblemente lo hayamos oído ya, es desde luego muy clarito y muy aplicable, digamos, a, a esto que estamos hablando del acompañamiento espiritual, y que dice así Si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Qué verdad es, ¿no? Cuántas veces eh, queremos hacer las cosas demasiado rápido, no nos fiamos de los demás y pensamos que nuestro propio juicio, sin más, es el que nos va a llevar a hacer las cosas pues más rápido, a aprovechar más el tiempo, a no enredarnos. Y, sin embargo, no se trata de ir rápido, sino de ir lejos en la vida. Y para eso es mucho mejor ir acompañado, tener esa paciencia, esa calma de preparar bien nuestra dirección espiritual o nuestro acompañamiento espiritual, exponer con sinceridad, con humildad, nuestro interior. Todo eso conlleva un ejercicio de muchas virtudes ¿no? y eh, dejarse guiar con caridad con esa, ese espíritu también de obediencia a Dios, en esa búsqueda de la verdad para la cual busco también ayuda. Pues vamos a escuchar ahora eh, la, el resumen que hizo de esta catequesis el Papa Francisco, el, el resumen que pronunció en español y que ahora a continuación escuchamos.
2: Hoy finalizamos el ciclo dedicado al discernimiento. Y lo hacemos hablando del acompañamiento espiritual. Dejarnos acompañar, es decir, confrontar nuestra vida con otra persona que tenga experiencia en este ámbito estando abiertos tanto el acompañado como el acompañante a la acción del Espíritu Santo es de gran ayuda para conocernos a nosotros mismos y poder así desenmascarar engaños, confusiones o dudas que impidan nuestro seguimiento del Señor la persona que acompaña no sustituye a Dios sino que camina junto a la persona acompañada y la anima a leer lo que se mueve en su corazón que es el lugar privilegiado donde habla el Señor. El modelo por excelencia en el arte de discernir y acompañar es la Virgen María. Ella habla poco, escucha mucho y medita en su corazón. Y lo hace con humildad, sin considerarse experta o autosuficiente. María discípula y misionera nos enseña a no tener miedo, ...alabar a la Dios en cada circunstancia de nuestra vida... ...y hacer todo lo que Él nos diga.
0: El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro... ...y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella... ...lo instituyó pastor de todo el rebaño... Consta que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Catecismo de la Iglesia Católica, número 881. La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Al día siguiente de la audiencia, la semana pasada, como sabemos, el jueves tuvo lugar el funeral de Benedicto XVI. Funeral solemne en la Plaza de San Pedro, pero sobrio al mismo tiempo, en una mañana... Muy fría, la recuerdo bien. Allí estábamos y desde allí eh, transmitimos también o ayudamos en la retransmisión que desde los estudios centrales de Radio María se hacía. Eh, la humilía del Santo Padre, que es lo que nos disponemos a comentar ahora, fue, en mi opinión, una humilía preciosa, una humilía elegante, profunda y sugerente. Lo digo porque mmm, es una lástima que se hayan escuchado voces de alguna manera críticas a esta homilía que pronunció el Papa Francisco, voces que, tratando de defender de alguna manera el legado de Benedicto XVI, han presentado esta homilía del funeral suyo como muy fría, muy distante, sin apenas nombrarlo, y por lo tanto sugiriendo que no fue una homilía a la altura de un momento tan importante ni de una persona ...tan importante como ha sido Benedicto XVI. Pues yo creo que nada de eso, ya que quien lee la humilía detenidamente... ...pues se da cuenta de él eh, la profundidad que tiene. En el momento en que fue pronunciado un servidor, aunque se encontraba allí... ...pues eh, estaba siguiendo la celebración con todos los periodistas acreditados y por lo tanto no la pude seguir en detalle, pero lo suficiente... ...para darme cuenta en cuanto se pronunciaba que era una humilía realmente interesante. ¿Por qué? Porque aunque no hiciera alusiones directas al Santo Padre eh, Benedicto... ...sí que fue una descripción total de lo que ha sido la vida y la muerte del Papa Emérito. De una manera, como digo, muy elegante, profunda y sugerente, sugiriendo muchas cosas... ...muy al estilo de lo que hubiera sido una humilía pronunciada por el mismo Benedicto XVI con un amor y un respeto muy grande hacia la Iglesia, hacia los designios de la historia que el Papa Benedicto pues, supo interpretar y vivir de una manera tan preciosa, tan discreta, tan silenciosa, tan elegante. Creo que la humildad se correspondía precisamente a esto. Y que al Papa Benedicto, desde luego, le hubiera gustado mucho. Comenzó el Papa Francisco con el versículo «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, que fue el que se leyó en la ceremonia. Estas últimas palabras del Señor, dijo el Papa, manifiestan que la vida de Jesús fue un continuo entregarse en manos de su Padre y también un entregarse en las manos de sus hermanos. De hecho, qué significativo es que las palabras del resucitado fueron precisamente estas también. Aquí están mis manos, le dijo a Tomás, ¿no? Las manos del Señor, unas manos entregadas a Dios y entregadas a los hermanos. Y aquí es donde se empieza a describir la actitud de Benedicto XVI, la vida de Benedicto XVI. Recuerdo muy bien, porque también me encontraba en Roma cuando renunció el Papa Ratzinger, que decía eh, que nada sucede en la historia que no caiga en las manos de Dios. Precisamente la imagen de las manos era muy utilizada por el Papa Emérito. Y también no es por casualidad que muchas de las fotos que se han hecho del cuerpo de los restos mortales de Benedicto XVI hayan sido de esas manos que sostenían el rosario y la cruz, esas manos que tanto han bendecido, que con tanta delicadeza saludaban, que con tanta delicadeza también me expresaban la belleza a través del piano, que tocaba, esas manos que acariciaban y que bendecían. Esas manos de buen pastor, como siguió eh, la humilía del Papa diciendo, ¿no? Eh, en tus manos encomiendo mi espíritu es también una invitación y el programa de vida que inspira y quiere moldear como un alfarero el corazón de pastor. Aquí subrayó el Papa Francisco el gran corazón que tenía Benedicto XVI, un corazón ante todo de pastor, a imagen del buen pastor. Y a continuación, en el tercer párrafo, la humilía fue más bien corta, pero muy eh, condensada, en el tercer párrafo, como digo, empieza a hacer una descripción de lo que fue la vida de Benedicto XVI. Una descripción así como muy concreta, con frases que comienzan directamente con la palabra que quiere subrayar. En primer lugar dice, entrega orante, que se forja ya Crisola silenciosamente, ...entre las encrucijadas y contradicciones que el pastor debe afrontar... ...y la confiada invitación a apacentar el rebaño. Eh, estaba reconociendo el Papa Francisco... ...ese camino difícil que le tocó eh, recorrer a Benedicto XVI como Papa... ...tantas encrucijadas, contradicciones, tantas decisiones difíciles que tuvo que tomar... ...tanta claridad que fue inspirando eh, durante los años de su pontificado en toda la Iglesia y eh, luego también pues todo ese desgaste eh, y cansancio eh, por el bien del pueblo de toda la iglesia. Después continúa diciendo otra característica fecundidad invisible e inaferrable que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza ¿no? fecundidad invisible e inaferrable. Es decir, esa fecundidad que todos reconocemos eh, ahora en la vida y la muerte de Benedicto XVI, todo ese legado que nos ha dejado tan maravilloso, no solo en su obra, sino sobre todo con su vida. Y por lo tanto, el Papa Francisco también lo estaba reconociendo ahí. Fecundidad invisible e inaferrable. Eh, tercero, dice, confianza orante y adoradora. Fijaos, esta es eh, la frase eh, que subrayé durante mis comentarios eh, al funeral eh, que hicimos en directo eh, la semana pasada y la vuelvo ahora a repetir esta frase confiada orante y adoradora capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus decisiones a los tiempos de dios creo que de una manera muy precisa está definiendo lo que fue la vida de benedicto XVI una confianza desde la oración y la adoración con la cual pudo interpretar eh, pues los tiempos de Dios, ¿no? Y cuando era el tiempo de decir que sí, en el eh, cuando fue elegido papa, dijo que sí, se echó a cuestas a la iglesia y cuando fue el tiempo y el Señor así se lo hizo ver y él nos lo trató de hacer ver a todos de que debía renunciar, pues también desde la confianza orante y adoradora saber eh, tomar esa dificilísima mm, decisión. Y por último, una eh, última eh, descripción de Benedicto XVI, un último aspecto, dice, entrega sostenida por la consolación, consolación del Espíritu, que lo espera siempre en la misión. Es decir, es estar es la conciencia de estar guiado por el Espíritu, sostenido por él en la misión. Eso Benedicto XVI también lo decía por activa y por pasiva cómo se sentía guiado por el Espíritu, cómo él se consideraba solo un humilde servidor en la viña del Señor, un humilde trabajador en la viña del Señor. El Señor es el que inspira y el que sostiene el trabajo de todos sus servidores. Por lo tanto, queremos, concluyó el Papa, eh, confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Volvió otra vez a esa frase de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, diciendo... Precisamente, eh, queremos decir juntos, Padre, en tus manos encomendamos su espíritu, el espíritu de Benedicto XVI. Como digo, fue una homilía pues, eh, precisa y preciosa, porque no se trata, como decimos muchas veces, de en los funerales canonizar ya a la persona. Y aunque estamos seguros de que Benedicto XVI goza ya de la visión de Dios, pues también aquí es aplicable ese principio. No se trata de canonizar a nadie, de hacer ahí pues una, un elogio desmedido de la persona, sino, como hizo el Papa Francisco, de a partir de la palabra de Dios ir espigando los eh, elementos fundamentales de la vida, de la entrega, del ejemplo que nos dejó eh, Benedicto XVI. Y terminó con esa eh, frase eh, final que ha quedado como titular en muchos medios que después comentaron las palabras del Papa. Y decía así benedicto fiel amigo del esposo que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz así que vamos a quedarnos con esta humilía que como digo se puede rezar yo ayer preparando el programa eh, pues la estuve rezando y os lo digo así estuve rezando con esta humilía del papa francisco hablando de su antecesor y por lo tanto aprendamos de benedicto XVI. ¿Eh? Si lo queremos y si lo alabamos tanto, pues precisamente vamos a imitarlo. Benedicto XVI, durante sus años de Papa Emérito, siempre tuvo palabras de agradecimiento y palabras de amor hacia eh, el Papa Francisco. ¿no? Le decía gracias por su bondad, por su inmensa bondad. Decía, en esas palabras que escuchábamos en, el, en nuestro programa pasado y que fueron, eh, fue su último discurso público cuando hizo 65 años de eh, sacerdocio. Por lo tanto, si queremos a Benedicto XVI, imitémoslo en ese corazón eclesial y agradecido que él tuvo y, por lo tanto, no estemos intentando sacar punta a todo eh, con críticas que, desde luego, pues no son eclesiales ni tienen nada que ver con ese ejemplo y con ese legado que nos dejó Benedicto XVI. Pues vamos a dejar aquí este comentario a la homilía del funeral de Benedicto XVI y vamos ahora, antes de pasar a la siguiente sección del programa, a hacer una pausa, a escuchar una canción que precisamente puede resumir también muy bien la vida y la muerte de Benedicto XVI, esa entrega total al Señor hasta el final.
2: Ponga yo alegría Donde hay tinieblas Ponga yo la luz
0: La voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La tercera parte de nuestro programa de hoy... ...la dedicamos a la homilía del Papa el día de la Epifanía. Fue el viernes la tercera aparición del Papa... ...en la importante e intensa semana pasada... Y en este día el Papa, en la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro, nos ofreció una larga homilía con tres ideas sobre la experiencia de los magos de Oriente aplicables a nuestra vida espiritual. El planteamiento era en cómo nos enseñan los magos a encontrar a Dios. Y el Papa describió, como digo, tres escenarios ...que nos ofrece esta festividad de la Epifanía y la experiencia de los magos. En primer lugar, dijo, eh, Dios quiere ser buscado en la inquietud de las preguntas... ...porque fueron las preguntas precisamente lo que los magos se hicieron al contemplar la estrella. No se quedaron cruzados de brazos, dejaron que Dios les interpelara por medio de ese signo que veían. Se trata de la inquietud de las preguntas como un elemento fundamental de nuestra fe... Nuestra fe nos lleva no a quedarnos y a regodearnos simplemente en unas seguridades ya obtenidas, sino que a partir de ellas precisamente nos sigamos preguntando. Dejemos espacio, dice el Papa, a las preguntas importantes de la vida. Preguntas que nos hacen salir de la presunción del estar bien y nos abren a aquello que nos supera. Dios siempre nos supera y por lo tanto esa inquietud de las preguntas es el camino de la fe. Que los magos nos proponen... ...ellos cuando llegaron a Belén... ...precisamente eh, lanzaron esta pregunta... ...¿dónde está el que acaba de nacer?... ...y es que el camino de la fe comienza... ...cuando con la gracia de Dios... ...damos espacio a la inquietud... ...que nos mantiene despiertos... ...y nos hacemos preguntas... Eh, ...parecidas a esa de los magos... ...¿dónde está la felicidad para mí?... ...¿dónde está la vida plena a la que aspiro?... ...¿dónde se encuentra ese amor que no pasa? que no tiene ocaso, que no se rompe ni siquiera ante la fragilidad, los fracasos o las traiciones. ¿Cuáles son las oportunidades escondidas dentro de mis crisis y de mis sufrimientos? Y es que el Papa nos advirtió que el clima que respiramos cada día ofrece tranquilizantes del alma, sustitutos para sedar, para sedar nuestra inquietud y apagar esas preguntas. Desde los productos del consumismo a las seducciones del placer, desde los debates sensacionalistas hasta la idolatría del bienestar. Todo parece eh, querer apagar en nosotros esa sana inquietud de estar buscando a Dios, de estar continuamente haciéndonos esas preguntas que nos llevan como los magos hacia Él. Tenemos que estar atentos a ese peligro de sedar el corazón, sedar el alma, para que ya no haya inquietud. Por el contrario, no tengamos miedo, concluye el Papa, de entrar en esta inquietud de las preguntas que son precisamente los caminos que nos llevan a Jesús. Y no solamente eso, la inquietud de las preguntas, sino también, segundo aspecto que subrayó el Papa en su homilía, eh, podemos encontrar a Dios también en el riesgo del camino, dijo. Y citando a Benedicto XVI, dijo que los eh, magos en su peregrinar exterior, eh, ese peregrinar exterior, se corresponde aún estar interiormente en camino. Los magos estaban en camino. Y es que la fe es un camino continuo, un diálogo constante con el Señor en la escucha de la palabra, en la perseverancia, sin la cual uno no puede creer. Por lo tanto, la fe es un camino y lo tenemos que vivir así para que imitando a los magos podamos encontrarnos con el Señor. ¿Y cuál fue la tercera idea, el aspecto que subrayó el Papa en su homilía como un lugar donde también encontramos a Dios? Pues lógicamente en la adoración. Así finaliza el, la peregrinación de los magos adorando a Jesús en el portal. Pues también el Papa nos hizo ver que en este asombro de la adoración, este dejar tiempo para encontrarnos a solas con el Señor, en el Santísimo, en nuestra oración recogida de cada día, ahí es donde realmente Dios se nos muestra y donde vamos colocando, digamos, todas las demás piezas de puzzle de nuestra vida. De nada nos sirve activarnos pastoralmente, dijo el Papa, si no ponemos a Jesús en el centro y lo adoramos. Es el asombro de la oración. Y el Papa se lamentó de que por lo general nos falta la oración de adoración. Hemos perdido el sentido de adorar, porque hemos perdido la inquietud de las preguntas y la valentía de avanzar en los riesgos del camino. Por lo tanto, hoy el Señor nos invita a hacer como los magos mostrarnos rendirse ante dios con el asombro de la adoración adoremos a dios y no a nuestro yo concluyó el papa adoremos a dios y no a los falsos ídolos que nos seducen con la fascinación del prestigio y del poder adoremos a dios para no inclinarnos ante las cosas que pasan ni ante las lógicas seductoras y vacías del mal vamos a escuchar ahora con sus palabras la conclusión de su homilía en la que nos resume estas tres ideas que acabamos de decir. La búsqueda de Dios como inquietud de las preguntas, riesgo del camino y asombro por la adoración.
2: Hermanos, hermanas,
3: Tengamos coraje para
2: andar el camino.
3: Abramos el corazón de las inquietudes, tengamos coraje para andar el camino y lleguemos a la adoración. No tengamos miedo el camino de los magos, el camino de todos los santos de la historia. Recibe la inquietud, se pone en camino y adora
2: hermanos y hermanas
3: no dejamos que se apague a nosotros la inquietud de las preguntas no detengamos nuestro caminar cediendo a la apatía o a la comodidad y habiendo encontrado al Señor rindámonos ante el asombro el estupor de la adoración entonces descubriremos que una luz ilumina también las noches más oscuras es Jesús, la estrella radiante de la mañana, el sol de justicia, el fulgor misericordioso de Dios, que ama a todos los hombres y a todos los pueblos de la tierra.
0: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos ya con la última parte del programa que vamos a dedicar, no como hacemos eh, normalmente a algunos de los documentos del Papa, sino a completar esta semana intensísima que tuvo lugar en Roma, y en torno al Papa, que fue la semana pasada, que comenzó, como hemos visto, con la audiencia del miércoles, continuó después, el jueves, con los funerales por Benedicto XVI, el viernes, la solemnidad de la Epifanía, y aún faltaba otra fiesta importante, que, como sabemos, es la que se celebró este domingo y que puso fin al tiempo de Navidad, y es la festividad del bautismo del Señor. En este día es tradicional que los papas... ...celebren el bautismo de niños en la Capilla Sixtina... ...y un año más se ha cumplido esta tradición... ...con el bautismo de hasta 13 niños... ...este domingo por la mañana... ...por parte del Papa Francisco... ...que presidió la ceremonia... ...y administró, como digo, el sacramento... ...a estos niños... ...que asistían a este lugar impresionante... ...a ellos precisamente les recordó en su breve homilía el deber que adquieren al presentar a sus hijos en el bautismo de educar a los niños en la fe, de enseñarles lo primero de todo a rezar, dijo el Papa. De una manera muy sencilla, dijo así. Reflexionemos un poco sobre el hecho de que estos niños eh, que vosotros traéis ahora comienzan un camino y a vosotros y a los padrinos eh, os corresponde ayudarles a ir adelante en este camino. Hay que enseñar a rezar desde niños, que aprendan a rezar como niños, al menos con las manos, con los gestos, que aprendan la oración desde pequeños, porque la oración será lo que les dará su fuerza durante toda la vida, en los momentos buenos para, para agradecer a Dios y en los momentos eh, malos para encontrar la fuerza. Es la Primera cosa que vosotros debéis enseñar a rezar. Es muy importante y no se da, por supuesto, eh, que los padres y los padrinos tengan clara esta responsabilidad que adquieren. Así que el papá nos está dando ejemplos, sobre todo pues a todos los sacerdotes y ministros del bautismo, a que recordemos esto a los padres y padrinos de los niños cuando vienen a bautizarlos. Más tarde, a mediodía, el Papa se asomó a la ventana del Palacio Apostólico, que da, como sabemos, a la Plaza de San Pedro, donde muchas personas se disponían a rezar con él el ángelus. En esta ocasión, el Papa reflexionó en torno al Evangelio, a esa escena del bautismo del Señor, según San Mateo, que el Papa nos dijo que era una escena asombrosa. La primera vez que Jesús después de toda su vida oculta en Nazaret, y lo hace poniéndose en la fila de los pecadores que esperaban ese bautismo de conversión de manos de San Juan. Gran asombro nos produce, dijo el Papa, ver a Jesús en la fila de los pecadores. El mismo Juan quedó sorprendido también por esto. Pero ¿por qué tomó Jesús esta decisión? se pregunta el Papa. Ya sabemos, eh, por la teología, que eh, Jesús cargaba con todos los pecados de la humanidad, y que ese era el modo de hacernos eh, visible, palpable, que Él venía a redimirnos. Pero el mismo Evangelio nos ofrece las palabras de Jesús como respuesta a San Juan cuando le preguntó, y fueron las palabras en las que el Papa se fijó. Jesús respondió, «Conviene que así cumplamos toda justicia». Una respuesta que nos puede parecer misteriosa, y por eso el Papa preguntó, «¿Qué significa eso de cumplir toda justicia?». Haciendo que Juan le bautice, dijo, Jesús nos desvela la justicia de Dios. La justicia es un término que normalmente entendemos como pagar o satisfacer de alguna manera algo que uno ha hecho mal. Esa es la idea que normalmente tenemos de justicia. Pero la justicia de Dios, dijo el Papa, como enseña la Escritura, es mucho más grande. No tiene como fin la condena del culpable, sino su salvación y su regeneración. Volverlo justo. De injusto a justo. Esto quiere decir la justicia de Dios. La justificación. Es la santificación del hombre que es posible gracias a la entrega de Jesucristo. El Señor quiere justificarnos, es decir, librarnos de las ataduras del mal, resanarnos, levantarnos. El Señor está siempre con la mano tendida para ayudarnos a levantarnos. No está nunca listo para castigarnos dijo el Papa. Y entonces comprendemos que en la orilla del Jordán Jesús nos revela el sentido de su misión. Él ha venido para llevar a cabo la justicia divina, que es salvar a los pecadores. Ha venido para tomar sobre sus hombros el pecado del mundo y descender a las aguas del abismo de la muerte, con el fin de recuperarnos e impedir que nos ahoguemos. Sigo leyendo eh, textualmente al Papa. Él nos muestra hoy que la verdadera justicia de Dios es la misericordia que salva. Nos da miedo pensar que Dios es misericordia, pero Dios es misericordia porque su justicia es la misericordia que salva. Es el amor que comparte nuestra condición humana que se hace cercano, solidario con nuestro dolor, entrando en nuestras oscuridades para restablecer la luz. Puede sonar chocante esto que ha dicho el Papa, de que nos da miedo pensar en que Dios es misericordia. Y es verdad, porque hace falta mucha humildad para aceptar la misericordia de Dios. Muchas veces lo que esperaríamos es recibir un castigo, con lo que de alguna manera estamos metiendo a Dios, digamos, en nuestros esquemas. Ya nos ha explicado el Papa que la justicia de Dios es precisamente la salvación del hombre. Y fue en este punto en el que el Papa echó mano de una frase eh, de Benedicto XVI pronunciada tal día como ese del bautismo del Señor en el año 2008. Una frase preciosa, una frase preciosa del Papa recientemente fallecido que dice así Dios ha querido salvarnos yendo él mismo hasta el fondo del abismo de la muerte con el fin de que todo hombre, incluso el que ha caído tan bajo que ya no ve el cielo pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse a fin de subir desde las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado. Hasta aquí la cita de Benedicto XVI que leyó textualmente el Papa Francisco. Y terminó invitándonos a todos a tomar la mano del Señor, a no tener miedo de esa misericordia con la cual define Dios eh, su justicia, para que de este modo la justicia que nosotros ejercemos con los demás también se vuelva misericordia para que no tratemos a los demás con la dureza de quien juzga y condena, dividiendo las personas en buenas y malas, dijo el Papa, sino con la misericordia de quien acoge, compartiendo las heridas y las fragilidades de los hermanos para levantarlos. Quisiera decirlo así, no dividiendo, sino compartiendo. No dividir, sino compartir. Hagamos como Jesús, compartamos, llevemos los pesos los unos de los otros, en vez de chismorrear y destruir, miremos con compasión, ayudémonos mutuamente. Y finalmente el Papa, eh, como siempre hace en estas pequeñas reflexiones sobre el Evangelio antes del Ángelus, terminó con unas preguntas a modo de examen de conciencia. ¿Soy yo una persona que divide o que comparte? ¿Soy un discípulo del amor de Jesús o un discípulo del chismorreo que divide? ¿Soy una persona que divide o una persona que comparte? Por lo tanto, vemos como el Papa, a partir de esa escena del bautismo de Jesús, nos invita a acoger la misericordia de Dios, la justicia de Dios, que es misericordia, y a ejercer esa misma justicia y esa misericordia compartiendo con los demás. Llegamos así, amigos, al final de nuestro tiempo de hoy. Un programa que hemos dedicado a la intensa semana vivida en Roma con motivo del funeral de Benedicto XVI y también las últimas celebraciones del periodo de Navidad. En concreto hemos eh, repasado la audiencia del Papa, la catequesis del Papa sobre el tema de la dirección espiritual. Después hemos ido comentando la humilidad ...que pronunció durante el funeral del Papa Emérito... ...y eh, posteriormente las homilías eh, del día de la Epifanía... ...y del bautismo del Señor... ...así como el ángelus también de este último domingo. Vamos a despedirnos ya, sí... ...recordándoos eh, como solemos hacer en nuestro correo electrónico... ...al que podéis escribir... ...mandando las sugerencias, dudas, comentarios, preguntas todo lo que queráis escribirnos y también recordándoos que podéis descargar nuestro programa en el podcast de Radio María y poderlo compartir con las personas que tal vez a esta hora de la mañana pues no pueden escucharlo en directo y nada más amigos os esperamos la semana que viene a esta misma hora del martes las 11 de la mañana las 10 en las Islas Canarias hasta entonces un abrazo y el deseo de que paséis una buena semana
2: les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí gracias